0: Anton, ja. vet du varför jag inte kan ha en abstraktion på mina SQL-frågor? Nej. Ormfobi. Alltså.
1: Det blir bara sämre och sämre. Ja, har jag kommit på själv, eller? Ja. Okej, okej. Då är det ganska relativt sett bra.
0: Ja, men då? Ah. eller hur?
1: Nej, men alltså för att du har kommit på dig själv så är det ett bra skämt.
0: Ja, och den är ju väldigt tydligt kopplad till... Min orm, alltså att, till mig att jag har ormförbi. Ja, 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 jag har absolut. tagit med mina egna upplevelser
1: Aha. här. Jag är... Jag, är bra. jag ska lägga det här skämtet tror jag, i beskrivningen. <laughs> Eller jag kanske ska lägga liksom, första delen av skämtet. <laughs> så att man får lyssna på avsnittet så får man höra punchlinen. Uh, Okej. Okay, det... Jag vill inte spoila det innan du säger det. Liksom. Nej. Nej. Okay. Ja. fan Det var ja, bra. Jag skrattade. <laughs> De här
0: inledningarna blir bara längre och konstigare. <laughs> Nej,
1: jag vet. Men att börja med ett skämt, jag står helt bakom det. Oavsett att det är dåliga de här. <laughs> eh, ja, nytt avsnitt. Eh, det var ett tag som vi spelade in, känns det som. Jag tror inte det var det. Nej, kanske inte. Det känns bara, jag vet inte, jag har haft semester.
0: Ja, jag har ju inte haft det.
1: Så, att... så att, ja, nu har jag ändå varit tillbaka och jobbat en halv vecka, typ. Vad var är det idag? Tisdag? Tisdag. Ja, typ en halv vecka. Så att nu är jag ändå på banan igen. Och min energi är fan alltså dag och natt jämfört med innan. Ja. Det är så jävla skönt. Jag har nog aldrig mått alltså så här relativt sett så mycket bättre efter en semester som jag har gjort det den här semestern. Det är fan helt sjukt. Och då har jag liksom gjort mindre än någonsin i år.
0: Ja, det är kanske det som behövs ändå. Det är ju jobbigt att göra samma sak och sitta still på samma ställe i samma lägenhet. Det är nog jobbigare än vad vi tror. Ja, ah, gud ja.
1: Nej, fy fan. Nej, det ska vi inte prata om. Jag tänkte, vi pratade lite grann om, eh, jag hade skrivit ner henne ett kodkonventioner, bra eller anus?
0: Mm. Och då frågade jag, vad menar du med det?
1: <laughs> Exakt. Eh, men jag tänker, kodkonventioner kan ju vara ganska mycket. Jag tänker, det behöver kanske inte vara kodkonventioner, kanske det kan vara bara konventioner överlag. Alltså när man utvecklar. Typ, om jag ska komma på något exempel nu. Eh, döp-komponenter med stort bokstav i React. Fast jag inser att det är liksom inte är en konvention för att om man inte gör det så pajar det. Ja, det är ju, eh.
0: eller det är en tydlig konvention från React-sida. Det är en, en, en vald, regelmässig konvention konvention.
1: Typ. Ja, precis. Men okej, okay, kanske mer eh, hur man ska liksom, formatera koden.
0: Mm. Vill du köra default exports eller named exports? Exakt.
1: Det är en jag har starka åsikter om.
0: Oj, vad jag bryr mig väldigt lite.
1: <laughs> Nej, men eh, okej. Okay. Just inom liksom React så när man kör default export alltså jag vet jag, så här. Jag har starka åsikter att det ska vara inte default, alltså att de ska vara named liksom, att alltså man namngir dem. Eh, mycket för att det blir liksom enklare typ alltså så här, om man skulle lägga till någonting mer att exportera från samma fil, då är det liksom enklare att den också kommer med, då behöver du inte ändra på den tidigare Och när det gäller komponenter så är det typ så här om du eh, nu kanske det är fixat i och för sig, jag vet inte, men förut var det så att om du så här bytte namn på komponenten när den var default export då byttes inte importnamnet liksom. alltså om du gjorde en refaktorering med typ F2 i VS Code till exempel Okay. Hänger man på jag menar?
0: Eh, jag har inte gjort så mycket F2 i VS Code. Det är ju drömmen. Ah, alltså jag, min egentligen preferred IDE är ju Webstorm.
1: Mm. Men det borde vara samma där, eller? Alltså Säkert. det är ju rename-symbol. Typ. Mm. Tack för att du förklarar det, för att F2 är
0: universal. <laughs> universala. Jag äh,
1: inser här. att F2 kanske inte är universal. <laughs> uh.
0: Ja, den är, den är, det kan faktiskt vara så att det är F2 i WebStorm också.
1: Ja, men inser att, det är helt rätt, man kanske borde säga att refaktorera byt namn på den här eh, symbolen, alltså variabeln eller funktionen eller vad fan det nu kan vara.
0: Ja, men det är ändå rimligt att det inte döps om för att de inte är kopplade till varandra.
1: Nej, precis. Men det vill man ju alltid.
0: Ja, det kanske alltså jag är, det är kul nu när vi ska prata kodkonventioner för att jag är ju inte så himla opinionated. Jag är mera... Jag vill bara att saker ska vara eh, lika.
1: Mm, ja, liksom igenom hela kodbasen.
0: Ja. ja, i största möjliga mån. Sen exakt hur det är, är inte... Det, det jag har riktigt svårt för, det är dubbelfnuttar i JavaScript. Mm. Där vill jag ha förnuttar så länge det inte är HTML eller I6.
1: Ja, men det är typ en av de få regler jag brukar ändra i Prettier. Mm. För den jag tror inte den defoltar till dubbelsnuttar, eller har gjort det i alla fall. Jag
0: tror den kan ha bytt, nej. De bytte någonting i alla fall i ja. den senaste major som ändrade allting i hela ja. <laughs>
1: Exakt, det är alltid kul. De, man bara kör default Prettier och så byter de av och man bara jaja.
0: Ja, nej, det var något trailing commas.
1: Ja, för den tänkte jag också säga. Det är också sen som jag brukar ändra, fast nu, den visste jag att den har ändrat nu. Att så här, ta bort trailing komma det vill man inte ha.
0: Ja, Jag tycker det är ganska nice. Ja, det är bara ja. vägen. Nej, alltså om det är ganska nice när man ska lägga till nya rader, då behöver man inte tänka på det. För det är alltid trailing komma Annars blir det så här, någonting gick sönder, vad gick sen. Ja, ah, komma. <här> <här> Vilket otroligt sammanhängande avsnitt. Okej, ja, ja, okej.
1: Okay, okay. Om, vi, om vi, vi ska prata lite. Trail, alltså, om vi pratar trailing commas. <laughs> jag, alltså, jag tror att vi får skylla på att vi har värmeslag här. För det är så fruktansvärt <laughs> värdefyllt nu. Ja. Uh, nej, men alltså, trailing commas är ju helt onödiga. De, det finns ingen anledning att ha dem.
0: Nej, men det finns ingen anledning att inte ha dem.
1: Jo, de är i vägen
0: fast de är ju jättebra att ha när du bara ska lägga till någonting nytt under
1: ja men då kan man lika gärna trycka enter
0: Vad ja, trycka enter ja men då får du inget komma
1: Ja! Ah. <skratt> <skratt> just det just det jag, ju... jag
0: vet att det är ljud nu bara men om ni såg hur tydligt man kunde se <skratt> <skratt> Nå någonting tändas in i allt oh, gud.
1: gud jag på att jag absolut höll med dig <skratt> Vet du vad, jag, alltså, som sagt skiljer helt på värmen eh, Jag pratade om en helt annan sak Okej okay. Jag pratade om semikolon
0: ja. ja Det är inte samma sak
1: Jag inser också det här. Alltså gud eh, Trailing commas, skitbra, jag älskar trailing commas Det är det jag har sagt latin
0: Trailing commas är iväg ja. hur du?
1: Nej, det var väldigt trött. Också jag bara, hur kan du gilla semikolon? Så jag tänkt det. Eh, Vilket du kanske gör ändå. Men okej, okay, Trailing Commons bra för att jag håller helt med att man ska alltid ha det för att då kan man bara trycka Enter och lägga till en ny rad liksom. Mm. Eh, När det mår semikolon i skit. Mm. Bort.
0: Ja, alltså jag är igen inte så opinionated.
1: Jag känner att det kan vara jag som sitter och skriker lite olika saker och sen... Rättar du mig, när jag skriker de fel saker på fotbollen.
0: Ja, nej men jag var ju alltså speciellt i början så var jag mycket mycket mer opinionated, det är så här, du, du kan inte ha snake case här och du camel case är fult och alltså, precis när man börjar. För då tror jag att det är på något sätt som att det är de här grejerna man, eller som jag förstod i början och som jag kunde hålla fast vid att det här måste vara bra. Mm. För jag hade egentligen inga annat. Jag hade inga patterns. Jag hade inga andra kodkonventioner att lägga min tid på. Så det blev väldigt mycket detaljer. Nu är jag mer så här. Ja, alltså det, det jag tycker är riktigt jobbigt, det är när det är olika överallt hela tiden, som jag sa. Jag vill ha det liksom konsekvent över projektet. Sen, utöver det, så, så spelar det inte det så jättestor roll för mig, känner jag. Jag har, jag har aktivt jobbat på att släppa lite mer också, just för att jag om ja, en sån konsult så kommer man in i ett projekt och jag vill inte vara en sån konsult som kommer in och börjar ändra allting direkt för att jag vill ha det på ett visst sätt. Det tycker jag är helt fruktansvärt duschigt bara. Så att jag är mer så här Ja, hur vill ni ha det? Vad gör jag här? Absolut, och gör vi så här. här. Ja, semikolon, inga semikolon. Jag är fin med vilket.
1: Mm. Jag, jag, jag håller helt med i det du säger. Även om jag nog kan lyfta vissa grejer. Men de grejerna jag lyfter, jag, lyfte, jag skulle inte lyfta så här vilka prettier regler vi har till exempel, för att de spelar egentligen inte så stor roll alltså det är inte, om det inte är någonting som är superkonstigt såklart men liksom att ha ett semikolon eller inte, det är ju det är super opinionated i att så här, ja, ta bort dem för att det ger mig ingenting att ha dem där eh, medan om man jämför med till exempel eh, ja men default export eller named export då ger det mig ändå någonting att ha dem som named export för att om jag ska refaktorera så går det mycket enklare ja Eh, samma sak, en annan grej som jag också, eller om man tittar på det nuvarande projektet jag är på, då har vi typ att eh, filerna som komponenterna ligger i heter med snake case. Eh, eller kebab case, eller vad man vill kalla det. A
0: snake case är ju med underscore kebab case. Är det. med
1: dash. Är det? Ja, just det. Det är det. Ja. Jo, men du har, du har helt rätt, helt rätt. Eh, precis, de heter med, med kebab case. Eh, och jag kanske föredrar att ha dem. Alltså att filen är hela samma sak som komponenten. Det vill säga med camel case. Är det den? Ja. När man har stor bokstav i början också.
0: Nej, det är ju... Då är det något tillägg
1: va? Ja,
0: jag För camel case det. är med en liten bokstav i början.
1: Precis. Gud, jag kommer inte ihåg. Nej. Ja, nej. Pascal case heter det va? Ja, det är det. Ja. Ehm, och jag föredrar om liksom, Pascal case- Namnen på både filen och komponenten för att det heter de samma sak och det är lite mindre att komma ihåg liksom. eh, men det gör mig ingenting liksom, nu att sitta i ett projekt där det inte är så för det, alltså, att det skulle ge mig någonting det, och ändra på alla filer nej, det kommer inte hända men däremot typ andra som default export eller eh, något som jag tänkte på nyligen som var eh, att faktiskt döpa filerna till namnet på komponenten, alltså oavsett hur man liksom formaterar det men många döper dem ju till index.tsx eller index.js eller jsex eller vad fan man nu vill och där drar jag någon till typ av gräns alltså. <laughs> <laughs> I mean, alltså jag fattar att folk vill ha lite snyggare importvägar men det är enda vinsten och det är ingen vinst
0: Nej, alltså här är jag väl också. Jag, jag har väldigt svårt för att det finns fem miljoner indexfiler. Jag tycker det är jättestökigt. Och jag ser inte vilken fil jag är öppen på bara mina tabbar. Då måste jag liksom innan så man ska kolla vilken jävla path är det. Och, är jag, och jag, jag kollar ju alltid fel för att jag läser ju som en kratta. Alltså det, det, där håller jag absolut med. Jag, jag tycker inte det är trevligt. Men sen så finns det ju vissa de här grejerna när man... När man samlar allting i en indexfil per mapp. Vilket jag också kan störa lite på. För då är det en fil med bara exporter. Men så, så drar man en import där. Och så drar man många importer från samma ställe. För det är någon typ av djur till eller mm. ikon eller någonting. Och då är det helt plötsligt ganska nice. Så att jag ser ju både fördelar och nackdelar
1: med det. Ja, det är väl enda fallet jag skulle också liksom tycka att det är okej. Okay. Alltså att du har någonting. Men kanske inte liksom om du har komponenter som du döper till. Även om de exporterar flera grejer. Nej. Utan, snarare kanske som du säger, man har en util-grej. Eller liksom du vill ha en entry-point in i liksom, den modulen. Eller vad det nu kan vara. Om det är utils eller vad det kan vara. Men exakt som du säger, alltså, det är så mycket negativt. Man döper allt till index. Mm. Alltså, och sen blir det ju också så här, hur ska, ska man fortsätta följa den standarden då? Om man har valt att komponenterna ska heta det, ska testerna också heta det?
0: Ja, vi har ju ganska många index.test.tsx. Ja. Vad, vilket, och, vad test, vilket index testar den här nu då? Och vad Exakt. är det så?
1: Ja. Och det, alltså det, det är bara för mig så spårar det alltid ur. För att sen har jag varit med om att så här, folk gillar att ha sin styling utanför. Och då är det är så här: index.style.js. Och man bara, oh, en till indexfil. nu är det tre indexfiler på en komponent. Och man bara ha. Oh.
0: Ja, vi har faktiskt styles.scss mm. Nu var det det, det, fast det är lite nice med de här äh, importfrån.slash. Ja. När man är i samma mapp. Alltså så här, det finns fördel och nackdelar med allting. Jag, jag, har, jag är ju egentligen mot index. Och när jag började på ett projekt, det var ett inhouse Då Och skrek jag lite om det så var jag lite upprörd. Och sen så går det <laughs> över efter en vecka. För att ja. det bara börjar följa strömmen. Så att jag orkar inte riktigt bry mig men jag tycker generellt sett inte riktigt om det. Vi har ju också ett storybook-projekt så vi har ju index.tsx index.test.tsx index.stories.mdx
1: Japp. Japp. Man har ju redan här. här. Det är liksom det skaver igen. Det är hemskt.
0: Jag, kan, jag ska föreslå att vi ska drapa om style till index.se Jaha, nej, filer. jag har inte det.
1: <laughs> nu, men du kan ju lägga det som liksom ett ironiskt argument åt andra hållet när du försöker liksom en sån här omvänd psykologi ska vi inte döpa om stylefilna till index också allting måste ju följa samma standard och sen kan du liksom fast det skulle kanske vara bättre om man kunde skilja på de här
0: som av en händelse ja, det det
1: exakt, och sen har någon lyssnat på det avsnittet
0: <laughs> men jag berättar inte så många att jag har den här podden nej ja, jag vet, det...
1: det har vi förstått ja, en annan konvention, som nu är vi inne på React-konventioner så det är väl det vi pratar om, men eh, det här känner jag väl kanske inte, eller jag känner starkt för det, men jag lägger mig väldigt lätt, så att säga. Eh, typ om man kör styled components till exempel.
0: aldrig kört styled components.
1: Okej, okay, men det är ju typ att du definierar... Eh,
0: ja, du definierar stylingen i komponenten egentligen och sen så blir det typ en komponent.
1: Ja, exakt. Alltså, det du kan göra är att du kan skriva typ styled.div Mm. Och sen skickar man in så en template literal, det vill säga de här back ja. bakåtfnutterna. Som som Vad vad heter det? Markdown?
0: Ja, men också GraphQL
1: var det jag tänkte. Ja, precis, precis. Ehm, um, när man att du skriver typ style.div uh, och sen sådana där bakåtsnuttar och sen kan du skriva CSS precis som du skriver CSS i vanliga fall. Mm. Och då får du tillbaka liksom en det är väl tekniskt sett typ en komponent fast den har liksom det blir då en div med den här stylingen på bara den diven. Mm. Eh, och då gäller det liksom bara den. Och sen kan man även göra det typ så här styled och sen parenteser istället för punkt och så skicka in en komponent och så kan du styla den och grejer. Eh, och det är ganska smidigt. Jag tycker det är skit nice att skriva CSS på så sätt. Eh, och här är också två åsikter egentligen. Det ena är att jag tycker att oavsett om man har sådana eller säger att du har typ en hjälpfunktion du har någon så här Eh, någon liten JavaScript funktion som inte ligger i komponenten men som du ändå använder i komponenten. Sådana grejer tycker jag ska ligga nedanför komponenten i filen.
0: Ja, jag tycker nog saker ska ligga ovanför. Mm.
1: Ja, innan jag säger varför jag tycker det. Varför tycker du att de ska ligga ovanför? Eh,
0: jag tror det lever kvar den här eh, gamla att saker som ska användas eh, sen ska, vara, eh, ska finnas först. Mm. Jag har nog ingen egentligen äh, återigen, jag, jag kanske inte har så stark åsikt Nej. här heller, men jag tror att bara i mitt huvud är det det mest naturliga. Att jag vill se vad jag ska använda och då ska det ligga innan jag använder det.
1: Mm. Ja, jag, jag fattar helt. Men det är spännande, för min, mitt argument jag håller med om det argumentet, att man vill gärna ha grejer i liksom ordningen de används mm. uppifrån och ner. Men, mitt fall är just i komponenter, för där jag, jag vill ha liksom komponenten Eh, först i filen, så att när jag öppnar filen, då ser jag, det här är komponenten och då kan man så här få en väldigt enkel översikt över, okej, okay, vad är det här för någonting jag vill inte som inte ha, jag tycker att både så här style components och hjälpfunktioner och om det kan vara någonting annat som ligger utanför är liksom implementationsdetaljer och jag vill inte behöva bry mig om dem förrän jag behöver dem
0: <laughs> här var min hjärna bara... Ja, men det är bara scrolla.
1: <laughs> jo, alltså jag håller helt med. Det låter så, när jag säger det så låter det så överhuvudtaget. Mm. Uh, att alltså, ja det är bara att scrolla ner till komponenten. Men att slippa göra det varje gång man öppnar en komponent är ganska skönt.
0: Ja, alltså jag förstår absolut vad du säger. För jag menar, om jag, om jag är intresserad av att använda en komponent... Ja, I men om, om, om du kör sånt som TypeScript till exempel då, mm. vill du inte ha interface och sånt
1: först? Jo, det kanske är något undantag. så alltså, typ props interface till exempel. Uh. Den brukar jag lägga ovanför.
0: Ja, för att som du säger, man vill in i en komponent, ska jag använda den här komponenten, då vill jag ha ganska snabb info kring vad tar den för props, för funkar mm. den, vad är det för typ av komponent. Jag är inte intresserad av hur den är implementerad om det inte är så att jag ska in och mäcka i den. Så att absolut, jag förstår att man ska använda den. Men då skulle jag nog vilja ha Ja, men som du säger props och sånt högst upp för att det är ändå eh, relevant för mm. användandet. Liksom.
1: ja men det, det håller jag helt med om. Och så har jag också gjort när jag gjort det. Eh, att så här, propsen ligger. Omför. Men det är ju mycket argumentet är just att jag vill kunna få en överblick av komponenten ur perspektivet jag ska använda den. Eller liksom, vad är det den här tar in, eller vad är det, någonting sånt. Liksom. Jag behöver liksom inte veta implementationsdetaljerna direkt. Jag behöver inte få dem det den sitter på den.
0: Nej. Nej, jag har nog inte tänkt så mycket på det överhuvudtaget. Men nu
1: är du såld. Nu,
0: ja, men det blir på något sätt absolut att man ska in kod och rota men jag tänker om man har ett storybook-projekt också, mm. då är ju egentligen tanken att du ska kunna vandra in i storybook och faktiskt titta på komponentens info, se vad det är för någonting vad ska den ha och hur används den. Vårt storybook-projekt gör ju inte alls så överhuvudtaget, men det behöver vi inte prata om nu. Men det är ju tanken, tror jag. Så att jag har nog inte tänkt att koda där man, man ramlar in först, kanske.
1: Nej. Nej, men det kan jag ändå förstå också. Att liksom... Jag vet inte. Jag känner bara att jag hamnar ofta där och att då hjälper ofta att bara ha den högst upp. Mm. Så men som sagt, det här är också en grej Liksom oh ja, det är projekt jag sitter i nu har ju inte så här. Då ligger allting ovanför. Och sen inte längst ner.
0: Mm. Uh. Så. Alltså, några konventioner som jag har, som, som när jag får härja fritt i en fil, äh, håller och sen ger upp. Det är många importer, exporter eller ikoner eller vad, vad det kan vara. Jag vill ha dem i alfabetisk ordning. Mm,
1: okay.
0: Och det är till och med till en grad att jag orkar inte ta hem ett plugin eller ett paket för att göra det automatiskt. Utan jag sitter hellre och sorterar dem automatiskt. Jag tror att det är nog kanske också... Jag tror att det är mycket det som gör att jag inte har så mycket problem med konventioner är att jag gör ganska mycket manuellt för att jag orkar inte bry ja. mig till den graden. det är så här, ja, det här är ett jättetråkigt arbete. Det är fint för mig för jag tycker det är rätt skönt att sitta och göra någonting tråkigt och bara tänka på målnetag tag. Liksom. Jag är inte en sån som det här måste jag automatisera. Det här borde jag absolut kunna bygga ett skript för att göra. Ja. För att sitta och göra det här för hand i, i tio gånger, det är helt orimligt. Mm, eh, Medan jag är mycket mer så här, ja men typ som, ja jag ska döpa om allting och jag använder visual code. Visual studio code. F2 funkar inte på default export, exports och det gör, driver mig till vansinne. Jag är mer så här jag kör en search and replace på alla namn och sen så utvärderar ja. jag dem en och en för att se om det är någonting jag vill döpa om. Jag är lite mer jag vill säga analog. Det är ju fortfarande digitalt. Men jag skulle vilja säga att jag är lite mer... Ja.
1: Men alltså importer i alfabetisk ordning är ju lite intressant ändå. Det måste vara lite kontroversiellt. Alltså? Ja, men det tänker jag. Varför Vill man inte importera typ lite mer i... Semantisk ordning.
0: Ja, ja. Inte, inte komponentimporter, inte importer från olika paket, utan ah. snarare är så här, Jag vill importera alla de här komponenterna för att kunna exportera ut dem i projektet. Ja,
1: ah, okej, okay, okej. Okay. Jag såg framför mig att det var så här. Blandade <skratt> rader mellan komponenter, <skratt> hjälpfunktioner, bibliotek, allt inblandades. Jag <skratt> från och jag bara, oh, det här rycker jag av.
0: <skratt> Går det in och liksom så här. Ändrar alla komponenter, alla gråter. <skratt> Nej, absolut inte. Om vi snackar React, React ska vara överst. Alltid. Ja. Sen ska externa paket komma. Sen kommer typ eh, interna liksom paket. Och sen komponenter, helpers. Allt i styles sist. Mm. Det är det värsta jag vet dock. När styles kommer i mitten. För vi kör CSS-moduler. Ja. Då kommer det React. Bla 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 bla. Komponenter bla bla bla. Sen kommer det en import CSS från styles.scss Och sen kommer det flera JavaScript-importer det driver mig till vansinne, för jag vill ha CSS-importen sist.
1: Ja, ja, jag, jag förstår din... <laughs> din plåga, så att säga. Okej, okay, men då är jag lite lugnare när det här är inte inte helt och hållet alfabetisk ordning.
0: Nej, jag gillar den här när det är väldigt tydligt i våra huvuden när vi pratar ja. om det och andra paniken lite. Ja, vänta lite nu.
1: Ja... Nej, vänta. Sen jag har jag lite så här Style Components grejer, men det är lite svårt i och med att du inte har kört Style Components. Man kan till exempel skriva Style Components eh, både som en sån här eh, template literal, alltså som en sträng. Och så skriver du exakt som du skriver eh, CSS i vanliga fall. Men du kan ju också skriva den som ett objekt. Och då skriver du typ som när du skickar in en Style prop till liksom, eh, i vanlig React G6. Liksom.
0: Ja, jag tror jag såg det där i typ, en NextGS-tutorial. Det såg inte alls trevligt ut.
1: Nej, jag gillar inte riktigt. Eh, jag tycker att det är mycket skönare att skriva vanlig CSS. För då är det också så här, ja men säg att vi skulle byta från Style Components. Ja, ah, det var bara att lite. Det ja. är liksom...
0: Men blir det att det, när du skriver allting inline, för att jag menar, det beror ju självklart på vad du bygger, men CSS kan ju verkligen blota mm. massor. Och då blotar man ju hela JSXen. Det blir ju <skratt> ja. inte så läsbart tycker jag.
1: Nej, exakt. Alltså med Style Components så blir det lite mer läsbart, för då kan du fortfarande bryta ut, det blir fortfarande liksom, du får liksom ut en, en egen komponent så att säga. Eh, bara att du skriver det fortfarande som ett objekt istället för som en sträng. Okay. Eh, så att det blir lite mindre det blir liksom inte inline i din render-metod, om man säger så då.
0: Nej, för det här jag såg, det var allting var inline i g 6 n
1: Ja, men exakt, för det går ju att göra. Alltså det går ju alltid att skicka liksom ett style-objekt till allting i g 6 typ.
0: Ja, det var inte... Det var ingen favorit.
1: Nej, jag gillar inte heller riktigt. För att ibland kan det visa jävla mycket. Eh, ibland har man väldigt mycket CSS och då blir det ju kaos. Så att, mm. oh. Nej, så vet jag inte. Men som sagt, jag tycker ändå för att komma tillbaka till det temat var egentligen så tycker jag att konventioner är ganska nice så länge man inte är liksom religiös med dem. Alltså att man verkligen följer dem för att vi måste följa konventioner typ.
0: Mm, nej, alltså konventionen ser jag som nödvändiga eh, för ett projekt för att hålla koden konsekvent. Eh, och det tycker jag är jätteviktigt för att, som sagt, det blir jättekausigt när alla gör det på sitt sätt. Det blir stökigare kod och jag tror att det blir, alltså jag skulle säga att det blir mer buggar för att man läser inte varandras kod lika enkelt och sådana saker. Mm. Så absolut att kodkonventioner är viktiga. Sen exakt vilka är kanske inte så viktiga. Nu har vi jag vill alla iväg lite med det, men vi har också pratat väldigt mycket om React. Det finns ju mer så här eh, allmänna som jag håller. Ja, men typ den här, ska man ha bra variabelnamn eller ska man kommentera sönder allting hela ja. tiden? Eller, och hur, vad skriver du för typ av test testkommentarer när du skriver tester och sådana saker? Där är jag... Jag vet inte om man ska säga skolad... alltså Det, det är ändå någon som har lärt mig om liksom, den personen jag har tagit över eller efter mycket, för att jag tycker att Variabelnamn för mig får ju kanske hellre vara långa. Alltså, det finns ju en gräns. Det finns ju de som verkligen skriver hela meningar för att de tycker det mycket mer känns. Jag är mer så kan vi få det kort och koncist och förklarande. Det föredrar jag ju hundra gånger mer än att kommentera allting.
1: Mm.
0: Kommentarer tycker jag är till för mera. Eh, ja, men den här affärslogiken är skum. Eller det här beslutet gjorde att koden ser ut så här. Eh, ja. Sådana saker. Så det är sånt jag vill använda kommentarer för. Jag har lite svårt för den här param eh, vad ska in, vad ska ut, vad är funktionen vad är, den tycker jag är.
1: Ja, alltså jag är också väldigt mycket jag vet inte vart det är ifrån riktigt. Men jag har plockat upp att kommentarer ska beskriva varför och inte vad. Mm. Alltså det ska beskriva liksom syftet bakom koden om mm. det behövs. Eh, mer än vad koden gör för koden ska vara självförklarande i stort sett ah. och sen som sagt om det är någonting konstigt om man tittar på koden och säger varför ser det ut så här då behöver man en kommentar ah. i
0: stort sett Jag tror också några av mina favoritkommentarer var väl någonting i stil med um, we should really fix this but we have no time so it looks like this now because ja. it looks like this <laughs>
1: Jag har jobbat i ett projekt där det stod en kommentar, en lång kommentar alltså så här en 10-15 raders kommentar om typ, här har det spenderats mycket blod, svett och tårar <laughs> uh, och sen var det liksom en lång kommentar om så här vi har gjort vårt bästa typ <laughs> det var ett projekt vi tog över liksom från en annan leverantör och sen kom vi in det och så öppnade man det här och bara, ja, okej, okay. <laughs> okej okay. uh, och så stod det typ, lycka till tror jag
0: Åh oh, gud, det är ju verkligen domdagen.
1: Ja. Och alltså det stämde ju för att den där kodsnutten som den där kommenterade spenderades det mycket blod, att och tårar till på sen efter den här kommentaren. Åh att...
0: oh, fan.
1: Oh.
0: Jag tittade i ett projekt en gång som man öppnade och var pop och det var ingen som var pop utvecklare så öppnade man det och så var det kommentarer på kinesiska. Man bara Jajamän! Jag stänger den här igen och så backar jag långsamt bakåt. För att, nej.
1: Ja, men det är så här klassiska... Det är i någon kommentar där stod Here be dragons, som också var viral för något tag sedan. Som också var bara så här, en varning för att försök inte ens. Ja. Alltså det här är bara här är farligt att röra sig här i det här området. <laughs> <Man> bara, <okay. laughs>
0: ja, men det är Men det är nog nice på något sätt för då, då förberedde man sig på det allra värsta. Mm. Det var som någon sa på universitetet att reglerteknik var en helt omöjlig kurs och gick inte att klara av. Och jag nojade över den i några år. Sen så fick jag en femma. Ja. Eh, alla andra kurser gick skit. Men det reglerteknik gick bra.
1: <laughs> är jag förväntar mig. Ja, ja,
0: precis. Så att jag tror, ja. Så att, jag tror också det är så här, Jag tror när man börjar rota i det. Och kodkonventioner och se vad man gör. Så tror jag det är oändligt mycket mer än vad man tänker på.
1: Ja. ja, gud. Jag känner när vi pratar nu bara att vi skulle lätt kunna återkomma till det här om ett halvår i ett nytt avsnitt. Ja. Och prata lika mycket mer om kodekonventioner.
0: Vi skulle kanske också kunna vara lite mer strukturerade.
1: Det kan vara. Vi kan vara lite mer preppade.
0: Ja, jag vet inte om vi någonsin kommer bli mer strukturerade. Nej, men, det känns inte som grej. Nej. Nej, men grej. Typ, alltså, en annan sak som jag har tänkt mycket på det är mm. Unit tester. framför framförallt. Jag brukar hålla lite på on the download att jag är bra, bra på tester. Nu jag är jag inte bra på tester, men... Eh, är helt okej okay på tester liksom. Du är
1: inte dålig på tester?
0: Nej, jag kan inte riktigt rota i dem. Men alltså, jag kan skriva tester. Um, jag kände precis hur Jante kom och kastade en i mitt huvud. <laughs> um, nej, men att, att unit-tester kan många se som. Åh, oh, det suger att skriva test och lalala. Och jag är ju mycket mer som att man ska se det som att man testar. Dels testar man kontrakt om det är integrationstester. Men även unit-tester är ju väldigt tydliga för dokumentation. Mm. Här skriv en tydlig beskrivning av vad du testar, vad du förväntar dig och sen så kommer du ha dokumenterat din kod på, på ett otroligt bra sätt som, som folk efteråt kommer kunna använda för att förstå den bättre. Och då menar jag, alltså, om man tar specifikt så här react-komponenter då menar jag ju sällan att testa att någonting du har skickat in renderas, för det är inte så himla intressant att testa. Det är mer att då testa att react gör det react ska göra typ. Men saker som för, förväntas förändra sig extra skumma saker till som de använder till de här grejerna. Alltså att skriva väldigt bra tester. Och har man väl skrivit ett test då är det ganska lätt att skriva för mm. några case till. Och då blir det väldigt tydligt dokumenterat att att jag förväntar mig det här, jag förväntar mig inte det här. Om det här händer så är det uppenbart en bugg. Och då har man gjort... Ja men alltså, det, det är ganska, ganska vettigt tycker jag. Likadant som... alltså. För andra Java-tester, om du, om du bara är tydlig i dina tester, du, du får så himla mycket med det. Så det är en konvention jag tycker att det är bra.
1: Ja, gud ja, det är också ett avsnitt som kommer alltså. att prata om testning. Ja. Lätt. Um, jag har nog kanske drag över lite på tiden, men jag tänker ändå att vi kan återkomma till konventioner lite mer preppade. Med våra favoritkonventioner och våra hatkonventioner.
0: Trailing commas.
1: <laughs> trailing commas, uppenbarligen. Ja, det är fem minuter i början med, men Jag när jag totalt minnsuppfattar vad jag pratar om.
0: Ja.
1: Det är ändå härligt. Jag hade, jag hade kunnat klippa bort det, men det ska vi inte göra.
0: Vi Nej.
1: Eh, vi kanske rundrar av där, eller? Ja. Och eh, som vanligt, allt som brukar säga på slutet, men det är för varmt för att säga det just nu.
0: Ja men eh, Twitter eh, review, säg hej till oss tycka om oss.
1: Exakt, vi eh. behöver uppmärksamheten. Ja, ha ett bra bad. <laughs> allt sånt. Men då säger mm. vi så. Okej. Okay. Hej då. Hej då.